0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ja, wir schlossen die letzte Stunde mit dem Vers 14 aus Job 26, wo Hiob sagt, siehe, das sind die Säume seiner Wege. Ja, wir können nur den Saum seines Gewandes berühren, nur die Säume seiner Wege sehen. Und dann sagt Hiob, wie wenig haben wir von ihm gehört und den Donner seiner Macht, wer versteht ihn? Oder wörtlich für, wie wenig haben wir gehört, eigentlich steht da, ein bloßes Wispern haben wir vernommen. Ein Wispern ist, was wir vernehmen. Nun, so musste natürlich hier reden, gemäß dem Stand der Offenbarung, die ihm zur Verfügung stand. Nun, wir können sagen, Gott hat uns mit seinem geschriebenen Wort seine Gedanken in Klarheit gegeben. Er sagt uns nicht alles, was wir wissen, gerne wissen wollten, aber was er sagt, ist klar, ist deutlich. Doch auch das, was er uns offenbart, wir können es nicht ausloten. Wir stimmen ein in das, was Paulus, nachdem er das Heil Gottes im Römerbrief dargelegt hat, bekennt. Die Tiefe des Reichtums, sowohl der Wege als auch der Weisheit Gottes. Wie unausforschlich sind seine Gerichte, wie unausspürbar seine Wege. Unausspürbar. Das ist übrigens im Deutschen exakt das Griechische anexichniastos übersetzt. Wirklich. Das Deutsche kann das. Kann Wörter bilden. So wie das Griechische. Es gibt wenige Sprachen, also von denen, die ich kenne. Au außer Deutsch gibt es keine, die so mächtig ist, Wörter zu bilden wie das Deutsche. Da kommt das Deutsche und das Griechische heran. Ja. Unausspürbar. Das heißt, Spur spüren, einer Spur nachgehen, heißt ja spüren. Ausspüren, das heißt, einer Spur bis zum Ende nachgehen. Und wir können es nicht. Es ist unausspürbar. Ja, so sind eben Gottes Wege. Und den Donner seiner Macht, wer versteht ihn? Ja, Gott hat uns gelehrt und offenbart seinen Zorn, den Tag des Zorns, sein Gericht im Zorn. Und doch müssen wir mit Mose bekennen, ja, äh, Donner, das muss ich natürlich erklären, äh, Donner kündigt Gottes äh, äh, Handeln im Gericht an. Donner. Donner steht für Gottes Handeln, begleitet Gottes Handeln im Gericht. Wenn Gott seine Heiligkeit offenbart, herabkommt auf die Erde, am Berg Sinai, da war Donner, als er herabstieg in seiner Heiligkeit zu diesem Volk. Und äh, David sagt das auch im Psalm 18, Psalm 18, dort wo er bedrängt wird und dann zum Herrn schreit und der Herr eingreift und seine Feinde richtet. Und da steht: Es donnerte der Herr in den Himmeln und der Höchste ließ seine Stimme erschallen. Hagel und feurige Kohlen. Donner, Hagel, feurige Kohle und dann kommen noch Blitze, Vers 15. Und er schoss seine Blitze und zerstreute sie. Und diese Dinge, dass die eben Gericht ankündigen und Gericht begleiten, also Gottes Handeln im Zorn begleiten, das lernen wir oder das finden wir bestätigt im Buch der Offenbarung, Offenbarung 4, Da heißt es im Vers 5, Offenbarung 4 Vers 5, aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner. Und das ist Gottes Ankündigung von den Gerichten, die über die Erde kommen werden wegen der Weigerung des Menschen, Gott die Ehre zu geben, das steht am Ende vom Kapitel 4 und wegen der Weigerung der Menschen das Lamm Gottes Anzunehmen, sein Werk anzunehmen. Und das kommt wiederholt vor im Buch der Offenbarung, dass vom Thron Gottes ausgehen Blitze, Stimmen, Donner und Hagel. Ja, also, wenn äh, Hiob fragt, wer versteht den Donner seiner Macht, das heißt so viel wie, wer, wer versteht, wie groß Gottes Macht ist, wenn er in seinem Zorn handelt. wie es eben unsere Schuld verdient. Und äh, Mose, er muss bekennen, Mose, der Gott und den Gott kannte, was ja noch wichtig, viel wichtiger ist, den Gott erkannte von Angesicht zu Angesicht, mit ihm sprach, er fragt in Psalm 90. Psalm 90. Wer erkennt die Stärke deines Zorns? Psalm 90, Vers 11. Wer erkennt die Stärke deines Zornes und deinen Grimm, so wie er zu fürchten ist? Dann mit dem Kapitel 27 in Hiob beginnt oder fährt Hiob fort. Und bis zum Ende des bis zum Ende, bis Kapitel 31 ist es ein Monolog. Also nicht mehr Antwort. Psalm 26 war noch Antwort gewesen. War Antwort gewesen auf die letzte Rede Bildads und damit auch auf die Reden der Freunde. Und ab Kapitel 27 nach Bildad hätte ja Zofar kommen müssen, aber Zofar spricht nicht mehr. Seine dritte Rede bleibt aus und entsprechend steht im Vers 27 und Hiob fuhr fort. Also jetzt fährt Hiob fort, wo Zofar dran gewesen wäre. Wird also hier vermerkt, eine Unregelmäßigkeit in dieser Regelmäßigen, bisher regelmäßig so äh, dargelegten äh, Diskussion, der Verlauf der Diskussion. Und Hiob hob an und sprach, und nachher kommt und Eliphas hob an und sprach, und Hiob, und wird immer der Name genannt, wer dran ist, aber hier steht, und Hiob fuhr fort, seinen Spruch anzuheben. so also er fährt fort, anstatt dass Zofa noch etwas sagt. Monolog. Hiob redet noch am Anfang noch zu den Freunden, aber dann nur noch vor Gott. Also noch im Kapitel 27 ist er noch, das ist noch an die Freunde gerichtet. Nachher redet er vor Gott. Sie hören es natürlich, was er sagt, aber er wendet sich nicht mehr an sie. Und doch ist alles, was er sagt, ja nicht eine direkte Zurückweisung der Reden seiner Freunde, aber eine Bestätigung all dessen, was er bisher gesagt hat. Der Ton in diesen Kapiteln ist ruhiger. Hiobs Sprache ist nicht mehr gereizt sondern maßvoll. Ruhig und maßvoll setzt er seine Worte. Und diese Worte, sie sind bewegend. Sie sind ergreifend. Und teilweise von äh, großer Erhabenheit. Gut, eine Kurzer Überblick zuerst über den Inhalt dieser Kapitel. In Kapitel 27, wie gesagt, wendet sich hier zum letzten Mal an Eliphas, Bilder und Sofa. Und einmal mehr widerspricht er ihrer hausgemachten Theologie. Hausbacken, sagt man ja gern auf Deutsch. Schöner Ausdruck, Hausbacken. Und diese haben sie nie zurückgenommen. Sie haben bis am Schluss daran festgehalten, Hiob ist schuldig, er hat gesündigt, darum ist er von Gott gestraft. In Kapitel 28 dann redet Hiob von der Weisheit, die ihm und die uns Menschen fehlt. Er bekennt, dass er die Weisheit nicht hat, um sein Ergehen zu verstehen. Wo ist die Weisheit zu finden, fragt er. Und eine Antwort gibt er zwar, aber was er selber weiß, er kann es nicht anwenden, auf sich. Also wo ist die Weisheit zu finden? Das fragt er in Kapitel 28. Und dann in den Kapiteln 29, 30 und 31 haben wir ein Gesamtgemälde, das aus drei Bildern besteht. Ein Gesamtgemälde, bestehend aus drei Bildern. Hiob spricht in Kapitel 29 von seinem verflossenen Glück, wie er von Gott gesegnet war und was er damals war vor Gott, unter Gott und was er damals auch war unter den Menschen. Sein verflossenes Glück. Und er anerkennt dort, und das ist äh, ergreifend zu lesen, wie er das alles Gott verdankte. Und das auch äh, anerkannte. Dass er alles Gute Gott verdankte. Dann in Kapitel 30, dort beschreibt er seinen gegenwärtigen Zustand. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was in Kapitel 30. 29, was einst war und dieser Gegensatz eben, dass seine helle Vergangenheit und nachher seine düstere, schwarze Gegenwart, dieser, diese Bilder, wenn sie so gegeneinander gestellt werden, erhöht jedes Bild die Wirkung des Anderen. Das, äh, wie Licht es war in Kapitel 29, wird erst dann, erst, erst dann so recht deutlich, wenn wir das Dunkel von Kapitel 29 sehen. Und das Dunkel von Kapitel 29, wie schmerzlich es ist, welch ein Elend das hier ist, begreifen wir erst dann so recht, wenn wir Kapitel 29 gelesen haben, wie es einst war. Und so sind diese beiden Bilder bewusst nebeneinander gestellt und dann kommt das dritte Bild. Und das dritte Bild macht für ihn eben sein Ergehen unerklärbar. Wir haben drei Bilder und die bilden ein Gesamtkunstwerk. Und in der, der Kunstgeschichte nennt man das ein Triptychon. Tri, drei, ein Triptychon. Drei Bilder, ein Gesamtkunstwerk. In Kirchen, so in älteren Kirchen, sind Altarbilder häufig Triptycha, Mehrzahl Triptycha. Ein Triptychon, Mehrzahl Triptycha. Ja, und das dritte Bild, dort, so müssen wir es sagen, legt Hiob, und er verwendet diesen Ausdruck danach vor Gott einen Eid ab, einen Eid auf seine Unschuld. Und wenn wir jetzt diese drei Dinge zusammennehmen, Kapitel 29, er wusste, er verdankte alles der Liebe und der Güte Gottes, dass es ihm ein so gut ging. In äh, Kapitel 30, ist jetzt Gott er, er, hat sich, er hat ja nichts getan, er hat sich ja nicht verändert. Warum ist jetzt Gott scheinbar, mein Feind? Also er meint, Gott sei sein Feind geworden. Er hat seine ganze Liebe mir erwies. Warum jetzt so? Und dann Kapitel 30, ja es wäre ja verstehbar gewesen, hätte ich gegen dich und gegen die Menschen gesündigt, aber daneben muss er von sich selber halten und er legt eben diesen Eid ab in jeder Beziehung gegenüber Gott und gegenüber den Menschen in allen Bereichen des menschlichen Lebens. Er nennt Punkt für Punkt diese Bereiche und schwört, ich habe nicht gesündigt. Und diese drei Tatsachen zusammengenommen, die sind für bilden für ihn dieses Unlösbare Rätsel, warum handelt Gott so an mir? Und entsprechend steht daneben am Ende von Kapitel 31, die Worte hier sind zu Ende. Jetzt weiß er wirklich nichts mehr zu sagen. Er kommt nicht mehr weiter. Ja. Das also ist die Bedeutung dieser Kapitel 27 bis 31 und besonders diese letzten drei, die bilden den logischen Abschluss dieser Kapitel 3 bis 31, die langen Dialo Dialoge, die zu keinem Ergebnis führen. Bei niemandem. Die Freunde nicht, Hiob nicht. Gut, dann schauen wir uns das Kapitel 27 an. Ich habe das so überschrieben, Hiobs Unschuld und Gottes Gerechtigkeit. Also, die Elberfelder Bibel hat ja keine Überschriften. Ich lese immer Elberfelder Bibel. Auch wenn ich heute zweimal die Elberfelder Bibel kritisiert habe, Ich habe große Hochachtung vor dieser Übersetzung. Die ist sehr sorgfältig. Und als ich das Buch Hiob vor ziemlich vielen Jahren auslegte und nachher auch äh, das Hebräisch ins Deutsche übersetzte, da war ich sehr, sehr erstaunt darüber, wie äh, wie äh, sorgfältig man das Hebräisch übersetzt hat. Aber jeder Übersetzer übersieht da und dort dann mal etwas. Ja. Also ist eine gute Übersetzung. Und äh, zum Guten gehört auch keine Überschriften. Es ist nämlich gut, keine Überschriften. Ja, man wird durch Überschriften immer beim Lesen in eine bestimmte Richtung gelenkt. Und das sollte eben nicht sein. Einfach Text lesen. Text lesen sollten wir. <lacht> Ja. Aber wir dürfen dann für uns Überschriften setzen. Das hat er ja geübt ein Jahr lang. Also ich hab nicht falsch. Ist gut, dann muss man sich überlegen. Was ist die Hauptsache in diesem Kapitel? Das ist gar nicht schlecht. Also, ich habe das so überschrieben: Hiobs Unschuld und Gottes Gerechtigkeit. Und zuerst beteuert Hiob seine Unschuld. Die Verse 1 bis sechs. Dann zweitens, Hiob vergleicht seine Ankläger mit Gottlosen. Hiob vergleicht seine Ankläger mit Gottlosen, die Verse 7 bis 10. Und dann drittens, Gott wird den Gottlosen richten, Verse 11 bis 23. Ja, er sagt zuerst, er beteuert seine Unschuld und bekennt damit, dass er wirklich schuldlos leidet. Und damit sagt er, dass seine Beschuldiger sich schuldig machen, wenn sie in der Schuld zeigen und keine da ist. Und dann bekennt er als drittes Gottes Gerechtigkeit, indem er das kommende Gericht über die Gottlosen ankündigt. Und da stimmt er ja mit seinen Freunden überein. Gott wird die Gottlosen richten. Nur, es ist ein Unterschied bei Hiob. Hiob sagt nicht, ihr seid diese Gottlosen. Er sagt einfach, ihr habt geredet wie Gottlose. Und nachher sagt er, das Ende der Gottlosen wird so sein. Also passt es nicht für euch, so zu reden. Er sagt nicht, sie seien Gottlose. Das haben sie vom Hiob gesagt. Aber er sagt das nicht. Wie, Gottlose, sagt er. Aber nicht Ihr seid Gottlose. Gut, jetzt lesen wir das Kapitel, Kapitel 27. Und Hiob fuhr fort, seinen Spruch anzuheben und sprach. So war Gott lebt, der mir mein Recht entzogen hat und der Allmächtige, der meine Seele bitter gemacht hat, solange mein Odem in mir ist und der Hauch Gottes in meiner Nase, wenn meine Lippen Unrecht reden werden und wenn meine Zunge Trug aussprechen wird, fern sei es von mir, dass ich euch Recht geben sollte. Bis ich verscheide, werde ich meine Unsträflichkeit nicht von mir weichen lassen. An meiner Gerechtigkeit halte ich fest und werde sie nicht fahren lassen. Mein Herz schmäht nicht einen von meinen Tagen. Mein Feind Sei wie der Gottlose. Oder ist wie der Gottlose. Und der gegen mich auftritt wie der Ungerechte. Denn was ist die Hoffnung des Rochlosen, wenn Gott abschneidet? Wenn er seine Seele herauszieht? Wird Gott sein Geschrei hören, wenn Bedrängnis über ihn kommt? Oder wird er sich an dem Allmächtigen ergetzen? Oder ergötzen? Ergetzen soll das eigentlich heißen? Das hat nämlich mit Götzen gar nichts zu tun. Gott anrufen zu aller Zeit. Ich will euch belehren über die Hand Gottes. Was bei dem Allmächtigen ist, will ich nicht verhehlen. Siehe, ihr selbst habt es alle geschaut. Und warum denn schwatzt ihr so unnütz? Dies ist das Teil des gottlosen Menschen bei Gott und das Erbe der Gewalttätigen das sie vom Allmächtigen empfangen. Wenn seine Kinder sich mehren, ja, das passiert, die Kinder der Gottlosen mehren sich auch, wenn seine Kinder sich mehren, so ist es für das Schwert. Und seine Sprösslinge haben nicht satt Brot. Seine übriggebliebenen werden begraben durch den Tod und seine Witwen weinen nicht. Wenn er Silber aufhäuft wie Staub und Kleider bereitet wie Lehm, er bereitet sie, aber der Gerechte bekleidet sich damit. Und der Schuldlose und Schuldlose teilen sich das Silber. Er hat sein Haus gebaut wie die Motte und der Hütte gleich, die ein Wächter sich macht. Reich legt er sich hin und tut es nicht wieder. Er schlägt die Augen auf und isst nicht mehr. Schrecken ereilen ihn wie Wasser, in der Nacht entführt ihn ein Sturmwind. Der Ostwind hebt ihn empor, dass er dahinfährt und stürmt ihn fort von seiner Stätte. Und Gott schleudert auf ihn ohne Schonung. Seiner Hand möchte er flüchtend entfliehen. Man klatscht über ihn in die Hände und zischt ihm nach von seiner Stätte aus. Ja, hier sagt hier wirklich, Gott habe ihm sein Recht entzogen. Und der Allmächtige, meine Seele bitter gemacht. Ja, der Allmächtige hat das Leid über ihn verhängt, aber dass seine Seele bitter ist, das ist seine Schuld. Zuerst war seine Seele ja nicht bitter, als das Leid über ihn kam. Sie wurde bitter, als er sich innerlich dagegen auflehnte. Da wurde die Seele bitter. Das ist bei uns auch so. Wir finden nur und nirgends anders, nur dort Ruhe, Ruhe in der Seele, wenn wir uns Gott und seinem Schicken und seinem Fügen ergeben. Ja, er selber hat sich die Seele bitter gemacht. Und dann verteidigt er eben seine Gerechtigkeit. Nun, er ist aufrichtig. Denn er meint es natürlich so, ich habe keine Schuld auf mich geladen, dass diese Not dieses Leiden erklärt. Das stimmt, das ist nicht deswegen, Gott hat ihn ohne Ursache geschlagen. Aber dass er dann äh, so weitreichende Aussagen über seine Gerechtigkeit macht, das haben wir schon gesehen, das muss man an ihm tadeln. Aber er kann nicht anders handeln, als er im Vers 5 sagt, fern sei es von mir, dass ich euch recht geben soll. Das kann er nicht. Er müsste ja lügen. Einfach um sie zufriedenzustellen, kann er nicht sagen, ja, ihr habt recht, ich habe gesündigt. Kann er ja nicht. Und die Freunde können von ihrer Sicht auch nicht weichen, weil sie eben sicher sind wegen ihrer Voraus Denkvoraussetzungen. Hier, aber gesündigt ist doch logisch. Und er gibt es nicht einmal zu. Und sie findet das empörend, dass er nicht nur Sünde versteckt und verdeckt, sondern auch noch verstockt ist. Ja, An meiner Gerechtigkeit halte ich fest und lasse sie nicht los. Das verstehen wir auch. Aber er geht ja dann eben so weit, dass er vor Gott sagt, ich bin gerecht. Und denn, Natürlich in dieser Sache war er schon los. Und äh, er litt All dieses Leid nicht, weil er irgendetwas verbrochen hatte. Aber als Adams Kind haben wir alle Teil an der Sünde und an den Folgen Adams. Und zu diesen gehören auch Not, Schmerzen, Schwierigkeiten, Schläge. Das ist ein Teil des Lebens des Sünders in der Welt. Und so sündigt hier mit seinen Worten, wenn er so redet. Und er sagt, mein Herz verschmäht nicht einen von meinen Tagen. Das sagt er im Vers 6. Mein Herz verschmäht schmäht oder verschmäht nicht einen von meinen Tagen. Das heißt, ich muss keinen meiner Tage in meinem Leben äh, verurteilen und sagen, das war ein schlechter Tag. Da habe ich wirklich schlecht gehandelt, das war schlecht hier, das war schlecht von dir. Es auch ziemlich viel allerhand behauptet. Und dann vergleicht er seine Ankläger, vergleicht sie mit Gottlosen. Das müssen wir beachten. Mein Feind sei wie der Gottlose. Wie der Gottlose? Aber ihr seid keine Gottlose, aber jetzt tut ihr wie Gottlose. Das ist ähnlich, wie Hiob aus seiner Frau sagte: du redest wie die Törinnen reden. Er sagt ihr ja nicht, du Törin. Sagt er nicht, denn sie war es nicht. Aber da redete sie, wie Törinnen reden. Und dann spricht er vom Ende der Gottlosen, Ihre Hoffnung, die, wird, die zerschlägt sich spätestens dann, wenn Gott Vers 8 abschneidet und seine Seele herauszieht. Nun die Sprache im Buch hier, die ist einfach großartig. Sterben heißt, Gott schneidet ab und zieht die Seele heraus aus dem Leib. Nun wir haben das alle noch nie durchgemacht, aber wir sind ein Mensch, eine Person, Leib und Seele. Es ist nicht so, dass nur die Seele unser Ich sei, sondern Leib, die Seele mit dem Leib. Mit dem Leib. Eine Einheit. Und im Tod wird das auseinandergerissen. Wir wissen nicht, wie das sein wird. Aber vielleicht wird das sehr schlimm sein. Schmerzhaft. Das wird auseinandergerissen, das ein Leben lang eine Einheit war. Ja wenn Gott herauszieht seine Seele. Und dann Vers 9, dort sagt er auch, Gott hört auf das Schreien der Gottlosen nicht, wenn sie in der Gottlosigkeit verharrt haben. Denn wenn die Not kommt, dann schreien sie, aber dann hört Gott nicht mehr. Sprüche Kapitel 1, Ja, wir sehen, dass sehr vieles, was Hiob gelernt hatte und zu sagen wusste, wird bestätigt von anderen Autoren in der Bibel. Da lesen wir in Sprüche Kapitel 1, Vers 20: Die Weisheit schreit draußen, also die Weisheit ruft zu den Menschen. Sie ruft an der Ecke lärmender Plätze. Da, wo Menschen sind, im Gewühl des Lebens. Gott redet beständig. Durch alle Wechselfälle des Lebens. Durch alle Begegnungen im Leben. Er ruft. Die Weisheit ruft. Und was ruft sie? Kehrt um. Vers 23. Und dann Vers 24. Weil ich gerufen und ihr euch geweigert habt. Meine Hand ausgestreckt. Das eben Gottes Geist ist da. Und wirkt mit seinem Ruf, meine Hand ausgestreckt und niemand zugehört hat und ihr all meinen Rat verworfen habt und meine Zucht nicht gewollt hat, so wird auch ich bei eurem Unglück lachen, werde spotten, wenn der Schrecken über euch kommt. Wenn der Schrecken über euch kommt wie ein Wetter und euer Unglück hereinbricht wie ein Sturm, wenn Bedrängnis und Angst über euch kommen, dann werden sie zu mir rufen, und ich werde nicht antworten. Sie werden mich eifrig suchen und mich nicht finden. Wenn Gott sich entzogen hat, kann man ihn nicht finden. Und genau das sagt Hiob. Hier. Wird Gott sein Schreien hören, das Schreien des Gottlosen? Wenn die Drangsal kommt, denn dann schreit er. Erst dann, vorher nicht. Kann er am Allmächtigen seine Lust haben? Kann der Mensch dann sagen, ja, jetzt will ich Gott lieben? Nein, dann kann er es nicht mehr. Dafür Gott anrufen alle Zeit nein, dann ist es aus. Ja und so das Ende kommt über die Gottlosen gewiss. Aber das Teil der gerechten und der Gottlosen in der Zeit das kann man nicht einfach ablesen daran, wie es ihnen ergeht, ob einer gerecht oder gottlos sei, an seinem Äußeren Ergehen, an Wohlfahrt oder an Mangel. Aber das Ende ist dann kommt alles ins Lot. Dann wird alles gerecht gerichtet, Und so wird Gott den Gottlosen gerecht richten, wie wir in den Versen 11 bis 23 gelesen haben. Und dann fällt alles zusammen. Nun, es klingt fast, aber es ist nicht Zynismus, es ist einfach biblischer Realismus. Biblischer Realismus. Wenn äh, Hiob hier sagt, und wir werden das bestätigt finden, ähm, in, den, in einem Psalm, wenn Hiob hier sagt, Vers 14, wenn seine Kinder sich mehren, so ist es für das Schwert. Psalm 92, Vers 8. Psalm 92, Vers 8. Wenn die gottlosen Sprossen wie Gras und alle, die Frevel tun, blühen, also auch der Sänger vom Psalm 92 weiß, den Gottlosen geht es manchmal sehr gut in diesem Leben. Und wenn das geschieht, wenn die Gottlosen sprossen wie Gras und alle die Frevel tun, blühen, so geschieht es, damit sie für immer vertilgt werden. Am Ende kommt das Gericht. Das ewige Teil wird ihnen dann beschieden. Gott gibt ihm, Vers 13, Hiob 26, 13. Das Teil des gottlosen Menschen ist bei Gott. Dann bekommt er sein Teil. Nun, Gott gibt ihm auch sein Teil im Leben, aber nachher gibt er ihm sein Teil in der Ewigkeit. Und dann heißt es im Vers 16, wenn, wenn er Silber aufhäuft wie Staub und Kleider bereitet wie Lehme bereitet sie, aber der gerechte bekleidet sich damit. Ach, das ist erstaunlich. Wir haben Beispiele dafür in der Geschichte des ähm, Volkes Gottes und wir haben Worte Wort aus den Propheten dafür und äh, auch ein Wort Salomos, die das bestätigt, dass der Gott los alles was er sich aufhäuft, er häuft es auf für den gerechten. Es ja, ist erstaunlich, was Hiob alles wusste von Gottes Handeln in seinem Regiment. Äh, ja, Schlagen wir einige Stellen dazu auf, äh, wo das äh, gesagt wird. Zunächst einmal, wenn die Kinder der Gottlosen sich mehren, dann ist es für das Schwert. Noch eine Stelle dazu aus dem Buch Esther. Da haben wir Haman. Und Gott hat diesen Haman groß gemacht. Gab ihm große Familie, gab ihm im Reich große Ehre, eine hohe Position. Esther 5, Vers 11, und er rühmt sich seiner Größe. Esther 5, Vers 11, Haman erzählte, von ihnen, erzählte ihnen von der Herrlichkeit seines Reichtums und der Menge seiner Söhne und wie der König ihn groß gemacht habe. Die Menge seiner Söhne. Wenn die Kinder sich mehren, es ist für das Schwert. Und wir lesen von den Söhnen Hamans in Esther Kapitel 9 in den Versen 6 bis 10. Da steht die Juden, Vers 7 steht, sie töteten Parjandat und Talphon und Aspat und Porat und Adalia und Aridata und Parmashta und Arisai und Aridai und Vayesata. Ganz fremdländisch, exotisch klingende Namen. Für jedes Hebräische, oh, oh, ganz komische Namen, das ist persisch. Die zehn Söhne Hamans des Sohnes Hamedat, das ist Widersacher der Juden. Ja. Dann das Silber und die Kleider des äh, bösen Haman, die fielen Esther und dem gerechten Mord. Hörte, dem Ham also Silber und Kleider, hat Hiob gesagt. Aber eben, was ihm gehörte, dem Haman gehörte, das fiel Esther und Mordokai zu. Esther 8. An jenem Tag gab der König Hasveros der Königin Esther, das Haus Hamans, des Widersachers der Juden. Und Mordokai kam vor den Juden. Denn Esther hatte ihm mitgeteilt, was er ihr war. Und der König zog seinen Siegelring ab, den er Haman weggenommen hatte. Also er bekam dessen Position und er gab ihn Mordokai. Und Esther setzte Mordokai über das Haus Hamans. Ja, schlagen wir auf Sprüche 13, Vers 22. Sprüche 13, Vers 22. Das Gute vererbt auf Kindeskinder, aber der Reichtum des Sünders ist aufbewahrt für den Gerechten. Und dann Jesaja 23,18. 18. Jesaja 23, 18. Da ist von Tyros die Rede und Tyros wird sich Geld sammeln auf unlautere Weise. Und dieser Erwerb heißt Hurenlohn. Und das heißt es in Jesaja 23,18, ihr Erwerb und ihr Hurenlohn wird dem Herrn heilig sein. Er wird nicht aufgehäuft und nicht aufbewahrt werden, also für Tyrus schließlich, sondern ihr Erwerb wird für die sein, die vor dem Herrn wohnen, damit sie Essen bis zur Sättigung und prächtig gekleidet seien. Und dann die Häuser der Gottlosen, die mögen noch so groß und prächtig und prunkvoll sein. Sie sind nicht besser als das Haus einer Motte. Hier Hiob 27, 18, er hat sein Haus gebaut wie die Motte und der Hütte gleich. Der Sturm wird ihn und alles, was er hat, davon tragen. Sein Haus zusammen mit ihm entführt, zerstört der Sturm. Und das hat der Herr im Gleichnis der zwei Häuser Matthäus 7, 24 bis 27 gelehrt. Das Haus des Gottlosen mag groß sein, sturmbar Viele finden es großartig schön, wollen auch dort sein. Und es wird vom Sturm